0: Abschnitt 82 von Anna Karenina von Lev Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechster Teil Neun Nun, wie wird denn unser Marsch sein? Erkläre ihn mal ein bisschen näher, sagte Stepan Arkadjewitsch. Mein Plan ist dieser. Jetzt fahren wir bis Gwazdjevo. Bei Gwozdjewo liegt diesseits ein Schnepfensumpf, und hinter Gwozdjewo kommen wundervolle Bäckasinen-Sümpfe. auch Schnepfen sind da zu finden. Jetzt ist es ja sowieso noch zu heiß, wir sind gegen Abend da, es sind zwanzig Werst, und können noch eine Abendjagd abhalten. Wir übernachten dort, und morgen geht es dann nach den großen Sümpfen. Und unterwegs ist gar nichts von Sumpf vorhanden? Vorhanden ist schon etwas, aber das hält uns zu sehr auf und es ist auch noch zu heiß. Es sind zwei hübsche kleine Sumpfstellen da, aber es wird dort kaum etwas zu finden sein. Lewin hatte selbst große Lust, diese Stellen zu besuchen, aber da sie nicht weit von seinem Gut lagen, so hatte er jederzeit die Möglichkeit, sie vorzunehmen, und dann waren diese Stellen auch nur klein, so daß drei Jäger dort nicht recht Platz zum Schießen hatten. Und somit war es eigentlich gewissenlos von ihm, zu sagen, dass dort kaum etwas zu finden sein werde. Als sie in die Nähe des einen dieser beiden kleinen Sümpfe gelangt waren, wollte Ljewin vorüberfahren, aber Stepan Arkadjewitschs geübtes Jägerauge entdeckte sofort den vom Wege aus sichtbaren Moorboden. »Wollen wir mal hingehen?« sagte er auf den Sumpf zeigend. »Ach ja, Ljewin, das ist ja herrlich!« Bad und ljewin konnte nichts anderes tun als nachgeben sie hatten noch nicht angehalten als die hunde schon um die wette nach dem sumpf hinstürmten Crack, laska die hunde kehrten zurück zu dreien wird es zu eng sein »Ich will hierbleiben«, sagte Ljewin, in der Hoffnung, dass sie nichts finden würden außer den Kiebitzen, die, von den Hunden aufgescheucht, sich erhoben hatten und kläglich schreiend in schwankendem Fluge über dem Sumpf flatterten. »Aber nicht doch! Kommen Sie, Ljewin, kommen Sie mit«, rief Weslowski. »Nein, wirklich, es ist zu eng. Laska, zurück, Laska! Zwei Hunde werden Sie ja wohl nicht gebrauchen.« Ljewin blieb bei dem Jagdwagen zurück und blickte voll Neid den Jägern nach. Diese durchwanderten den ganzen Sumpf. Aber außer einem Wasserhuhn und den Kiebitzen, von denen Vasjenka einen schoß, war in ihm nichts vorhanden. »Na, da sehen Sie, meine Herren, daß ich nicht etwa den Sumpf für mich aufsparen wollte,« sagte Ljewin. »Wir haben nur Zeit damit verloren.« »Oh nein, es war doch sehr vergnüglich.« meinte Waschenka Weslowski und stieg mit der Flinte und dem Kiebitz in den Händen unbeholfen in den Wagen. »Haben Sie es wohl gesehen? Ganz prächtig habe ich den hier getroffen, nicht wahr? Da kommen wir nun bald ins richtige Gelände?« Auf einmal zogen die Pferde an, Ljewin stieß mit dem Kopf heftig gegen den Lauf einer der Flinten und es erdröhnte ein Schuß. So erschien der Hergang wenigstens Ljewin. In Wirklichkeit war zuerst der Schuss losgegangen. Die Sache war die, dass Waschen Kawislowski beim Abspannen der Hähne auf den einen Abzug gedrückt, aber den anderen Hahn festgehalten hatte. Die Ladung war in die Erde gegangen, ohne jemandem Schaden zu tun. Stepan Arkadjewitsch wiegte den Kopf hin und her und lachte den unvorsichtigen Schützen vorwurfsvoll an. Aber Lewin mochte diesem keine Vorhaltungen machen. Denn erstens hätte jeder Vorwurf den Anschein erweckt, als sei er durch die vorübergegangene Gefahr und durch die auf Lewins Stirn hervortretende Beule veranlasst worden, und zweitens legte Wieslowski zuerst eine so aufrichtige Betrübnis an den Tag und lachte dann so gutmütig und allerliebst über ihren gemeinsamen Schreck, dass es unmöglich war, nicht mitzulachen.« als sie zu dem zweiten sumpf gelangten der ziemlich groß war und viel zeit kosten mußte redete ihnen ljewin zu sie möchten nicht aussteigen aber Wislowski bat wieder und ljewin gab nach da der sumpf nur schmal war so blieb ljewin als höflicher wirt wieder bei dem wagen gleich von vornherein stürzte crack auf einige grasbewachsene erdhöcker los wasjenka Wislowski lief als erster hinter dem hunde her stepan arkadjewitsch war noch nicht herangekommen, als auch schon eine Schnepfe aufflog. Weslowski fehlte sie, und die Schnepfe setzte sich in einiger Entfernung auf eine ungemähte Wiese. Aber diese Schnäpfe war nun doch einmal für Weslowski bestimmt. Crack fand sie wieder, jagte sie auf, und Weslowski erlegte sie und kehrte zum Wagen zurück. »Jetzt bitte gehen Sie, und ich werde bei den Pferden bleiben,« sagte er. Lewin überkam der Jagdneid, Er übergab Wieslowski die Zügel und ging in den Sumpf. Laska, die schon lange kläglich gewinselt und sich über die ungerechte Behandlung beklagt hatte, stürmte voran gerade auf eine Hoffnung erregende, ihrem Herrn schon von früher bekannte, mit kleinen Erdhöckern bedeckte Stelle los, zu der Crack noch nicht gekommen war. »Warum hältst du den Hund denn nicht zurück?« rief Stepan Arkadjewitsch. »Er wird keine verscheuchen«, antwortete Ljewin, der sich über seinen Hund freute und ihm nacheilte. Je näher Laska auf ihrer Suche den wohlbekannten Erdhöckern kam, umso ernster und eifriger wurde sie. Ein kleiner Sumpfvogel lenkte nur für einen kurzen Augenblick ihre Aufmerksamkeit ab. Sie beschrieb einen Kreis vor den Erdhöckern, begann einen zweiten und fuhr plötzlich zusammen und blieb regungslos stehen. »Komm, Stiva, komm«, rief Lerwin. Er fühlte, wie sein Herz heftiger zu pochen begann und wie auf einmal, als wäre eine Art von Riegel in seinem stark angestrengten Gehörorgan beiseite geschoben, allerlei Geräusche, für deren Entfernung er jedoch den Maßstab verloren hatte, unklar, aber laut an sein Ohr schlugen. Er hörte Stepan Arkadjewitsch Schritte, hielt sie jedoch für fernes Pferdegetrappel. Er hörte das leise knirschende Geräusch von der Ecke eines grasbewachsenen Erdhöckers, auf die er getreten war und die sich nun mitsamt den Wurzeln loslöste und nahm dieses Geräusch für den Flügelschlag einer Schnepfe. Er hörte auch nicht weit hinter sich im Wasser irgendein Plätschern, über dessen Ursprung er sich keine Rechenschaft geben konnte. Sorgsam die Stellen aussuchend, wo er die Füße hinsetzen konnte, rückte er dem Hunde näher. »Fass!« Es war keine Schnäpfe, sondern eine bekassine die vor dem Hund aufflog. Ljewin hob das Gewehr in die Höhe, aber gerade in dem Augenblick, wo er zielte, wurde eben jenes plätschernde Geräusch im Wasser stärker und kam näher, und es vereinigte sich damit die Stimme Wieslowskis, der irgendetwas auffällig laut rief. Ljewin sah zwar, daß er hinter die Schnepfe zielte, schoß aber dennoch. Nachdem Lewin sich überzeugt hatte, dass es ein Fehlschuss gewesen war, schaute er sich um und sah, dass die Pferde mit dem Jagdwagen nicht mehr auf dem Wege, sondern im Sumpf waren. In dem Wunsche, dem Schießen zuzusehen, war weslowski so weit in den Sumpf hineingefahren, dass die Pferde darin stecken geblieben waren. »Hol ihn, der Teufel!« murmelte Lewin vor sich hin, während er zu dem festsitzenden Wagen zurückkehrte. »Warum sind Sie denn hierher gefahren?«, sagte er in trockenem Ton zu ihm, rief dann den Kutscher herbei und machte sich daran, die Pferde herauszubringen. Ljewin ärgerte sich, weil er im Schießen gestört worden war und weil seine Pferde in den Sumpf hineingeführt waren. Hauptsächlich aber, weil weder Stepan Arkadjewitsch noch Weslowski ihm und dem Kutscher behilflich waren, die Pferde auszuspannen und herauszubringen, da weder der eine noch der andere den geringsten begriff davon hatte wie ein pferd angeschirrt ist ohne dem schuldigen waschenka auf seine beteuerung daß es da ganz trocken gewesen sei auch nur eine silbe zu erwidern arbeitete ljewin mit dem kutscher schweigend um die pferde herauszubekommen aber dann als er bei der arbeit warm geworden war und sah mit welcher anstrengung und welchem eifer weslowski den wagen an dem einen kotflügel zog so daß er ihn sogar abbrach da machte sich ljewin vorwürfe daß er unter der nachwirkung seines gestrigen grolles doch wohl zu kalt gegen weslowski gewesen sei und bemühte sich seine unfreundlichkeit durch besondere liebenswürdigkeit wieder gut zu machen Als alles in Ordnung gebracht und der Wagen wieder auf den Fahrweg geschafft war, ließ Ljewin das Frühstück hervorholen. »Bon appétit, bonne conscience«, sagte wasenka der wieder ganz vergnügt geworden war mit einem französischen Scherzworte und fügte, da er gerade sein zweites Hühnchen verzehrte, hinzu, ce poulet va tomber jusqu'au fond de mes bottes.« »Na, aber jetzt hat es mit unserem Pech ein Ende«, von nun an wird alles glücklich vonstatten gehen nur fühle ich mich zur strafe für das was ich begangen habe verpflichtet auf dem bock zu sitzen einverstanden wie nein nein ich werde ihr automedon sein passen sie nur auf wie ich sie fahren werde entgegnete er als ljewin ihn bat doch den kutscher fahren zu lassen und ließ die zügel nicht los »Nein, ich muß meine Schuld sühnen, und ich fühle mich auch auf dem Bock sehr wohl.« So kutschierte er denn Los. Lewin hatte einige Besorgnis, er werde die Pferde zu sehr anstrengen, besonders das rechte Seitenpferd, den Fuchs, den er nicht zurückzuhalten verstand. Aber unwillkürlich ließ er sich von Wieslowskis Fröhlichkeit anstecken und hörte zu, wie dieser auf dem Bocke sitzend, während des ganzen Weges Lieder sang und Anekdoten erzählte, und mit Vorführungen auseinandersetzte, wie man auf englische Art "fore in hand« fahren müsse. So kamen sie alle nach dem Frühstück in vergnügtester Stimmung bei dem Sumpf von Gwastjewo an. 10. Wasienka war so scharf zugefahren, daß sie zu früh, als es noch heiß war, bei dem Sumpf anlangten. Als sie diesen richtigen großen Sumpf, das Hauptziel ihrer Fahrt, erreicht hatten, überlegte Ljewin unwillkürlich, wie er es anstellen könne, sich Vasinkas zu entledigen und allein und ungestört zu gehen. Stepan Arkadjewitsch hegte offenbar denselben Wunsch, und Ljewin nahm auf seinem Gesicht jenen Ausdruck von Sorge wahr, der sich bei jedem richtigen Jäger vor dem Beginn einer Jagd zeigt, und dazu noch den Ausdruck einer gewissen ihm besonders eigenen gutmütigen Schlauheit. »Wie wollen wir denn nun gehen? Der Sumpf sieht ja vorzüglich aus, und ich sehe, es sind auch Habichte da,« sagte Stepan Arkadjewitsch und zeigte auf zwei große Vögel, die über dem hohen Riedgras kreisten. »Wo Habichte sind, da ist unfehlbar auch wild.« »Sehen Sie einmal da, meine Herren,« sagte Ljewin, indem er mit etwas finsterer Miene seine Stiefel hinaufzog und die Zündstifte an seinem Gewehre nachsah. »Sehen Sie wohl, das riet da.« Er zeigte auf ein dunkelgrünes Inselchen inmitten einer gewaltig großen, halb abgemähten, feuchten Wiese, die sich an der rechten Seite des Flusses hinzog. »Der Sumpf beginnt gleich hier, unmittelbar vor Ihnen. Sehen Sie wohl, wo es grüner wird. Von da zieht er sich nach rechts, wo die Pferde gehen. Da sind Erdhöcker und da finden sich Schnepfen. Auch um dieses Riet herum.« »Da, bis an jenes Erlenwäldchen und bis dicht an die Mühle heran. Dort siehst du da, wo die Bucht ist. Das ist die beste Stelle. Da habe ich einmal siebzehn bekassinen geschossen. Wir wollen mit den beiden Hunden nach verschiedenen Richtungen auseinandergehen und dort bei der Mühle wieder zusammentreffen.« »Na ja, wer sollte nun rechts gehen und wer links?«, fragte Stepan Arkadjewitsch. »Rechts ist der Sumpf breiter, geht ihr beide da, und ich werde links gehen«, sagte er, scheinbar so leicht hin. »Vorzüglich, wir wollen ihn mit unserer Jagdbeute gehörig ausstechen. Na, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie«, stimmte Wasjenka seinem Vorschlag bei. Lewin konnte nicht »Nein« sagen. Bevor sie sich trennten, mussten sie noch eine kurze Strecke zusammenbleiben. Kaum hatten sie den sumpf betreten als die beiden hunde gleichzeitig zu suchen anfingen und nach einigen rostbraunen wasserlachen strebten ljewin kannte laskas vorsichtige unbestimmte art zu suchen er kannte auch die stelle und machte sich auf einen ganzen schwarm bekasinen gefaßt halten sie sich neben mir immer neben mir flüsterte er seinem gefährten zu der hinter ihm her durch das wasser patschte denn nach dem unvermuteten Schuss beim kalpenskischen Sumpfe interessierte sich Lewin unwillkürlich für die Richtung von weslowskis Flinte. »Nein, nein, ich möchte Sie nicht stören, bitte denken Sie gar nicht an mich!« Aber unwillkürlich dachte Lewin doch an ihn und erinnerte sich an das, was ihm Kitty beim Abschied gesagt hatte. »Nehmt euch nur in Acht, dass ihr nicht einer den anderen totschießt.« Näher und näher kamen die Hunde einander ausweichend und jeder seinen Strich verfolgend. Die Spannung auf das Erscheinen der bekassinen war bei Ljewin so stark, daß ihm das Schmatzen seines Stiefelabsatzes, wenn er ihn aus dem Morast herauszog, wie der Schrei einer Bekassine klang und er jedes Mal nach dem Kolben seines Gewehres griff und ihn fest in die Hand drückte. »Piff, paff«, ertönte es über seinem Ohr. Wasienka hatte auf einen Schwarm Enten geschossen, der über dem Sumpf kreiste und in diesem Augenblick, aber noch weit außer Schußweite, auf die Jäger zugeflogen kam. Ljewin hatte noch nicht Zeit gehabt, danach zu blicken. Als eine bekassine schmatzte, dann eine zweite, eine dritte, und so flogen noch etwa acht Stück, eine nach der anderen, auf. Stepan Arkadjewitsch traf eine gerade in dem Augenblick, als sie sich anschickte, ihre Zickzacklinien zu beginnen, und die Beckassine fiel wie ein Klümpchen in den Morast. Ohne Hass zielte er dann nach einer zweiten, die noch niedrig nach dem hohen Riedgras hinflog, und zugleich mit dem Knall des Schusses fiel auch diese Beckassine herunter, und man konnte sehen, wie sie aus dem gemähten Ried aufhüpfte und mit dem einen, unverletzt gebliebenen, auf der Unterseite weißen Flügel um sich schlug. Lewin hatte nicht so viel Glück, Er schoss auf die erste bekassine aus zu großer Nähe und fehlte sie. Dann legte er auf sie an, als sie bereits anfing aufzusteigen, aber in diesem Augenblick flog noch eine ihm dicht vor den Füßen auf und beirrte ihn, und er tat einen zweiten Fehlschuss. Während sie die Flinten von neuem Luden flog noch eine bekassine auf, und Wieslowski, der schon mit dem Laden fertig war, schickte noch zwei Ladungen feines Schrot ins Wasser. Stepan Arkadjewitsch suchte seine Bekassinen zusammen und blickte Ljewin mit freudestrahlenden Augen an. »Nun, dann wollen wir uns jetzt trennen«, sagte Stepan Arkadjewitsch, pfiff seinem Hunde und ging, mit dem linken Bein ein wenig hinkend und das Gewehr bereithaltend, nach der einen Seite. Ljewin und Wieslowski gingen nach der anderen. »Es ging Ljewin immer so.« Wenn ihm die ersten Schüsse mißglückt waren, wurde er hitzig, ärgerte sich und schoß den ganzen Tag schlecht. So war es auch an diesem Tage. Bekassinen wurden in großer Menge sichtbar. Vor dem Hunde und vor den Füßen der beiden Jäger flogen sie unaufhörlich auf, und Ljewin hätte die Möglichkeit gehabt, den üblen Anfang wieder gut zu machen, aber je mehr er schoß, so mehr blamierte er sich vor Weslowski, der in Schussweite und Schussweite lustig drauf losfeuerte, nichts traf und sich in keiner Weise dadurch in Aufregung versetzen ließ. Lewin überhastete sich, zielte nicht ordentlich, wurde immer hitziger und kam bald so weit, daß er, wenn er schoss, kaum noch hoffte, daß er etwas treffen werde. Auch Laska schien das zu durchschauen. Sie fing an, lässiger zu suchen und blickte die Jäger wie verwundert und vorwurfsvoll an. schuß folgte auf schuß der pulverdampf bildete um die jäger herum eine wolke aber in dem großen geräumigen netze der jagdtasche befanden sich nur drei leichte kleine bekassinen und von diesen hatte eine weslowski geschossen und eine war gemeinsame beute unterdessen erschollen auf der anderen seite des sumpfes von stepan arkadjewitsch zwar nicht allzu häufige aber wie es ljewin vorkam bedeutungsvolle schüsse Und dazu ertönte fast nach jedem Schusse der Ruf crack crack apport dadurch wurde ljewin immer noch mehr aufgeregt die bekassinen kreisten unaufhörlich in der Luft über dem Ried ihr Schmatzen am Boden und ihr Krächzen in der Höhe ließen sich ohne einen Augenblick zu verstummen von allen Seiten hören die bekassinen die sich bei Beginn der Jagd erhoben hatten und dann in der Luft umhergeflogen waren ließen sich wieder vor den Jägern nieder statt der zweihabigte, kreisten jetzt Dutzende kreischend über dem Sumpf. Nachdem Lewin und Wieslowski die größere Hälfte des Sumpfes durchwandert hatten, kamen sie zu der Stelle, wo sich die Wiese in langen Streifen bis an den Sumpf heranzog. Sie war auf Teilung an Bauern verpachtet und teils durch eingetretene Striche, teils durch ausgemähte schmale Bänder abgeteilt. Die Hälfte dieser Streifen war bereits gemäht. Obgleich wenig Hoffnung war, auf dem gemähten Gebiet so viel zu finden wie auf dem ungemähten, so hatte ljewin doch Stepan Arkadjewitsch versprochen, mit ihm zusammenzutreffen und ging daher mit seinem Genossen weiter durch die abgemähten und noch nicht abgemähten Streifen hindurch. »Heda, ihr Jäger!« rief ihnen einer der Bauern zu, die bei einem ausgespannten Leiterwagen saßen. »Kommt her und fespert mit uns, trinkt mit uns ein Schnäpschen!« Lewin blickte hin. »Kommt nur ruhig her«, rief ein vergnügter, bärtiger Bauer mit rotem Gesicht und zeigte lachend seine weißen Zähne. Er hob eine grünliche, in der Sonne glitzernde Stoffflasche in die Höhe. Qu »Qu'est-ce qu fragte Weslowski. »Sie laden uns ein, mit Ihnen Schnaps zu trinken. Wahrscheinlich haben Sie eben die Wiesen unter sich geteilt. Ich hätte schon Lust, einen Schluck zu nehmen«, sagte Lewin. Nicht ohne Hinterlist, da er hoffte, Wieslowski werde sich durch den Schnaps verführen lassen und zu ihnen hingehen. »Warum wollen sie uns denn freihalten?« »So aus gutem Herzen, sie sind vergnügt. Im Ernst, gehen sie doch zu ihnen. Sie werden auf ihre Kosten kommen.« »Allons, c'est curieux. Gehen sie nur, gehen sie nur. Den Weg nach der Mühle werden sie schon finden.« rief ihm Ljewin zu und sah sich umblickend mit Vergnügen, dass Wieslowski den Oberkörper vornübergebeugt, mit den müden Beinen stolpernd und die Flinte in der ausgestreckten Hand haltend sich aus dem Sumpf zu den Bauern hin herausarbeitete. »Komm du doch auch,« rief der Bauer Ljewin zu, »keine Bange, sollst ein Stück Pastete kriegen.« Levin hatte die größte Lust, einen Schluck Brandwein zu trinken und einen Bissen Brot zu essen. Er war ganz schwach geworden und fühlte, dass er die Füße, die ihm den Dienst versagten, nur mit Mühe aus dem Moorgrund herausbekam. Einen Augenblick war er unschlüssig, aber da stand sein Hund vor, und sofort war alle Müdigkeit verschwunden, und leichten Schrittes ging er durch den Morast zu ihm hin. Unmittelbar vor seinen Füßen flog eine bekassine auf. Er schoss und traf, aber der Hund blieb stehen, ohne sich zu rühren. Faß! Dicht vor den Füßen des Hundes erhob sich eine zweite. Ljewin schoss, aber es war eben ein Unglückstag für ihn. Er hatte wieder gefehlt, und als er hinging, um die erlegte bekassine zu suchen, da fand er auch diese nicht. Er durchstöberte das Riedgras in weiter Ausdehnung, aber Laska glaubte gar nicht, dass er getroffen habe, und als er sie auf die Suche schickte, stellte sie sich nur, als ob sie suchte, ohne es in Wirklichkeit zu tun. Also, auch wenn Wasjenka nicht dabei war, dem Levin die Schuld an seinem Missgeschick beigemessen hatte, wollte ihm die Sache nicht gelingen. Bekassinen waren auch hier in Menge vorhanden, aber Levin tat einen Fehlschuss nach dem anderen. Die schrägen Strahlen der Sonne waren noch recht heiß. Die von Schweiß völlig durchtränkten Kleider klebten ihm am Leibe. Der linke Stiefel, der voll Wasser gelaufen war, hatte ein tüchtiges Gewicht bekommen und verursachte ein schmatzendes Geräusch. Über sein vom Pulverdampf beschmutztes Gesicht flossen die Schweißtropfen herab. Im Munde hatte er einen bitteren Geschmack, in der Nase den Geruch von Schießpulver und von Moorerde, in den Ohren den unaufhörlichen Ton des Schmatzens der Bekassinen. Die Flintenläufe waren nicht mehr zum Anrühren, so heiß waren sie geworden. Sein Herz klopfte mit schnellen, kurzen Schlägen, die Hände zitterten ihm vor Erregung, die müden Beine stolperten über die Erdhöcker und schleppten sich nur mühsam durch den Schlamm. Aber trotzdem ging er weiter und fuhr fort zu schießen. Endlich, nachdem er wieder einen schmählichen Fehlschuss getan hatte, warf er seine flinte und seinen hut auf den boden nein ich muß erst wieder zur ruhe kommen sagte er zu sich selbst er hob flinte und hut auf rief laska dicht zu sich heran und ging aus dem sumpf heraus als er aufs trockene gelangt war setzte er sich auf eine kleine erhöhung zog sich den stiefel aus und goß das wasser aus dann ging er wieder an den sumpf trank ein paar schlucke von dem morig schmeckenden wasser benetzte die heiß gewordenen Läufe seiner Flinte und wusch sich Gesicht und Hände. Nachdem er sich so erfrischt hatte, ging er wieder nach einer Stelle, wo er soeben eine Bekassine sich hatte setzen gesehen, mit der festen Absicht, nicht wieder hitzig zu werden. Er wollte ruhig sein, aber es war dieselbe Geschichte wie zuvor. Sein Finger drückte auf den Abzug, bevor er noch ordentlich auf den Vogel gezielt hatte. Es ging immer schlechter und schlechter. Er hatte nur fünf Stück in der Jagdtasche, als er den Sumpf verließ und zu dem Erlenwäldchen ging, wo er mit Stepan Arkadjewitsch wieder zusammentreffen sollte. Noch ehe er Stepan Arkadjewitsch sah, erblickte er dessen Hund. Unter dem von Erde entblößten Wurzelwerk einer Erle hervorkam, kam Craig angesprungen, ganz schwarz von übel riechendem Sumpfschlamm und beschnüffelte Laska mit Siegermiene. Hinter Crack zeigte sich im Schatten der Erlen auch Stepan Arkadjewitschs stattliche Gestalt. Mit rotem Gesicht, schweißbedeckt, mit aufgeknöpftem Kragen, immer hinkend, kam er auf Ljewin zu. »Nun, wie steht's? Ihr habt ja so oft geschossen,« sagte er fröhlich lächelnd. »Und du?« fragte Ljewin. Aber die Frage war unnötig, denn er sah schon die gefüllte Jagdtasche. »Nun, es geht an.« Er hatte vierzehn Stück. Ein prächtiger Sumpf. Dir ist gewiss Wieslowskis Begleitung hinderlich gewesen. Zwei Jäger mit einem Hunde, das ist immer eine missliche Sache, sagte Sipan Arkadjewitsch, um seinen Triumph etwas herabzumindern. Ende von Abschnitt 82. Gelesen von Eva K.